2: A través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. March for Life. Hoy fue la 49 novena edición de la Marcha por la Vida. Usted sabe que ayer hablamos brevemente de este magno evento. Una conglomeración de miles de ciudadanos americanos que acuden a Washington D.C., la capital de este país, para defender a todas esas criaturas inocentes de que se le tronche la vida antes de que puedan respirar. Esta, esta vez, por primera vez en 48 o 49 años, la marcha tuvo un significado distinto, porque viene después de la revocación de la decisión del Tribunal Supremo que en el 1973 le otorgó a la mujer la licencia para matar a su bebé dentro del vientre con el permiso del Estado. Usted sabe que yo nunca llamaré a eso derecho a abortar, porque en realidad no era un derecho, fue una decisión tomada en un caso fatulo, falso, una mentira. Pero vamos a hablar sobre lo que aconteció allí en aquel gran evento y, por supuesto, la importancia de continuar esta lucha contra el aborto. Porque a pesar de que hemos ganado una batalla, todavía estamos librando esta guerra contra el mal. Y me acompaña para ello el pastor Armando Vera. Buenas noches, pastor. Bienvenido a Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
0: Muchas gracias. Muy buenas noches. Eh, qué bendición el poder estar con usted, con una mujer valiente y que habla eh, totalmente con la verdad y con valentía. Eh. La felicito.
2: Muchas gracias, Pastor. Eh, no es trabajo fácil, soy fuerte y obvio por su, por su rol trato de contenerme a la hora de expresarme porque pues, cuando me refiero al aborto eh, puedo ser un poco más cruda y más fuerte. Porque yo creo que es importante abrirle los ojos a nuestras hermanas, a nuestras mujeres, para que entiendan la severidad de lo que implica y representa el aborto. Y, y por eso es que hoy miles de ciudadanos americanos de todas las edades se dieron cita a esta 49 edición de la Marcha por la Vida, en donde toma una mayor relevancia luego de que en, esta, en este país se revocara la decisión de Roe v. Wade en el caso de Dobbs, en donde se le devuelve, y, y esto es algo que mucha gente no entiende, Pastor, eh, se le devuelve este tema y esta lucha del aborto a los estados. No quiere decir que sea prohibido del todo, es que el gobierno federal no tiene por qué verse implicado en este tema del aborto. Vamos rapidito a hablar precisamente sobre eso y luego entonces podemos entrar en cuánto más nos falta o qué toca ahora que se ha revocado Roe v. Wade. Pero vamos a comenzar con esto, con con la revocación de Roe v. Wade. Uh -huh.
0: Yo creo firmemente que la decisión de la Suprema Corte de Justicia fue una decisión que viene a honrar, Aquellos años de lucha de esas multitudes que se han opuesto al, al asesinato de los bebés porque eso es lo que es el aborto penado por Correcto. Dios eh, establecido no como una medida religiosa sino dentro de la misma palabra de Dios dentro de los man diez mandamientos está el no matarás y el aborto uh -huh. es la interrupción de la vida es el asesinato de un bebé que se está gestando ya en el vientre de una madre. La Suprema Corte de Justicia tomó una decisión valiente ante aquella decisión que aprobó el aborto en, en años pasados, ¿no? Y yo creo uh -huh. que esto ha sido producto y gracias a la valentía de hombres y mujeres que se han opuesto a esta determinación que por muchos años permitió que murieran muchos niños.
2: Y, y Pastor, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, millones de bebés han sido abortados desde 1973, cuando se tomó esta decisión. Estamos hablando de millones. Al sol de hoy uh -huh. todavía sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Millones de bebés son abortados en todo el mundo anualmente. Así que falta largo camino por recorrer sobre crear conciencia en cuanto al tema del aborto. Pero ahora aquí uh -huh. en los Estados Unidos, ¿Qué sigue? Ya que se revocó Roe v. Wade, en donde, a mi entender, el Tribunal Supremo obró de manera justa y correcta legalmente, porque Roe v. Wade, el que conoce la historia, fue basado en una mentira. Eh, y, y no solo eso, sino que eh, fue legislado y litigado bajo la decimacuarta enmienda, la enmienda más litigada en todo el país, y bajo la cláusula del debido proceso de ley. Pero en la decimacuarta enmienda, una de las cosas que dice. Es que a nadie se le puede privar de la vida, la propiedad o la libertad sin el debido proceso de ley. Pero yo siempre pregunto y nadie me puede responder. ¿Y dónde queda la vida de ese bebé a quien se le privó la vida sin el debido proceso de ley, pastor?
0: Mm -hmm. Sin voz, sin derecho y sin poderse defender eh, esos bebés. Por eso las multitudes, como el evento de la marcha por la vida de, del día de hoy, nos motiva a poder ver que son muchas las voces que se están levantando para defenderlos, ¿no? Y no debemos de guardar silencio porque esto, eh, el, el gran movimiento liberal del país está luchando uh -huh. porque esto sea eh, vuelva nuevamente, ¿no? Con el apoyo claro. de presidencial del presidente actual que se opone totalmente a la vida que está a favor de del asesinato de los bebés y bueno, está tomando iniciativas con el propósito de poder evitar la el nacimiento de estos bebés a través del distribuir esas pastillas uh -huh. de manera gratuita ya en varios estados Correcto. que se están dando a los a, a, a las personas que quieran así decidirlo, ¿no?
2: Claro, de hecho, el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis envió una carta a todas las farmacéuticas recordándoles que distribuir y suministrar esta pastilla eh, abortista eh, básicamente está en violación de la ley estatal y puede conllevar una multa de hasta 10 dólares por 10 mil dólares por cada infracción. Así que por lo menos hay estados que están siendo proactivos, recordándoles a las farmacias que esto no es correcto. Ahora yo le tengo una pregunta, Pastor, porque ayer cuando hablé de este tema, cerré el programa con la siguiente siguiente pregunta. Y cuando yo le yo confronto a algún liberal con esta pregunta, Ninguno sabe responderme adecuadamente. Si cuando uno se le detiene el corazón lo declaran muerto, ¿por qué no nos declaran vivo cuando comienza a latir?
0: Uh -huh. Desafortunadamente, han eh, buscado legalmente eh, determinar a partir de qué momento hay vida, ¿no? Realmente la vida está uh -huh. desde el momento de la concepción. Viéndolo de manera más claro. biológica, diríamos, cuando el óvulo y el esperma uh -huh. se unen, a partir de ese momento hay vida, a partir de ese momento Correcto. esa vida tiene derecho a poder vivir, ¿no? Y es triste que uh -huh. hay más defensa y se levantan más voces para defender, que no estoy en contra de ello, de defender la vida de los animales, que las personas que se, uh -huh. que buscan defender la vida de los de los seres humanos, ¿no?
2: Los huevos de avestruz, y eso es algo que yo siempre saco a la luz. O sea, hay movimientos que luchan para defender los huevos de avestruz, para que no se casen lo, los huevos de, de las tortugas carey porque están en peligro de, de extinción. Entonces, ¿por qué razón no tenemos ese mismo ímpetu para defender una criatura en el vientre? Rapidito, porque me quedan dos minutos. Usted. En, en su trayectoria como pastor, ¿ha trabajado con mujeres que han abortado, que luego posteriormente sufren una depresión y se arrepienten para el resto de su vida?
0: Sí, y es triste porque son vidas destruidas. A pesar de la oración, a pesar de la consejería, a pesar de, de la ayuda espiritual que les podamos brindar, la vida de ellas no vuelve a ser la misma. Por eso, ¿qué es lo más importante claro. en esto? El poder animarlas a, ten a, a tener ese bebé y poder salvar vidas.
2: Claro. Y, y, y le pregunto, sí. ¿usted cree que en algún momento nosotros veremos un movimiento mucho más masivo aquí en los Estados Unidos a esa protección de criaturas indefensas?
0: Ya, yeah. me da tristeza decirlo, ¿no? Y Pero son, somos pocos. Los que defendemos la vida. Uh -huh. Decía Martin Luther King: No me entristece, no me, me, me causa tanto dolor ver la maldad de los hombres, sino la indiferencia de aquellos que guardan silencio ante lo que está mal y debemos hacer el bien. Le estoy parafraseando. ¿Qué significa esto? Claro, somos no. indiferentes no. a lo que está sucediendo uh -huh. con respecto al aborto. Ahorita habló usted de millones que son abortados en el mundo se habla de alrededor de 50 millones de bebés muertos cada año alrededor del mundo.
2: Mm. Tenemos que hacer algo. Es algo sumamente no triste. No podemos, y lo que sumamente está ustedes, triste.
0: muy valiente, muy valiente, y qué bueno, necesitamos unirnos muchos más.
2: Muchísimas gracias, Pastor, y yo siempre lo digo, mientras yo tenga voz, yo tenga micrófono, mis principios y mis valores los defenderé, hasta el día que ya yo deje de tener voz y deje de respirar. Muchísimas gracias, Pastor, por estar con Muchas nosotros hablando gracias. de este tema tan importante que a mí no, como mujer me apasiona. Muchas bendiciones no gracias, para usted, Pastor a mí Armando como Vera.
0: Pastor, eh, tiene una segunda voz para eh, luchar contra esto. ¿eh?
2: Muchísimas gracias. Amigos, hacemos una pausa y continuamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente. The national donors at the pro-abortion side were heavily invested in Michigan. So you can expect to see that moving forward. George Soros and Michael Bloomberg invested $17 million in the most expensive ballot initiative in Michigan's history. But the enthusiasm is there on the pro-life side like we've never seen before out in the community. Not just in the churches, and it's critical to have it there, but not just in the communities, but more broadly. So we're very excited about that. Ahí ustedes escucharon una asistente de la marcha eh, Provida eh, hablando de cómo George Soros financia eh, todo el cabildeo abortista en el estado de Michigan, de donde ella es eh, residente. Pero vamos a darle un poquito un ángulo distinto a este tema del aborto porque usted sabe que yo les dije ayer que íbamos a dedicar este programa completo al tema del aborto y de la marcha por la vida, porque yo, Dani Alexandrino, mientras tenga voz y micrófono, continuaré mi batalla y mi lucha por defender a las criaturas inocentes que anualmente se les arrebata la vida, en muchas ocasiones con permiso del Estado. Pero vamos a hablar ahora con el doctor Fernando Londoño, director de política latinoamericana aquí en Americano Media. Doctor Londoño, qué placer enorme tenerlo en mi programa. Buenas noches.
3: Para mí es un placer y un honor. Muy buenas noches.
2: Doctor Londoño, vamos a hablar sobre el aborto, eh, algo que muchos, incluso usted, consideran el genocidio más grande. Anualmente, alrededor de todo el mundo, estamos hablando de millones y millones de bebés que son abortados. Sí. Doctor, sí. entonces, Eso. ¿cuál es su sí. ángulo? Eh, ¿qué, ¿Qué piensa usted sobre esto?
3: Todo depende de la posición que la persona tenga ante la vida. Porque la cosa se resume en lo siguiente. ¿La vida es sagrada o no es sagrada? ¿La vida le pertenece uh -huh. a Dios o no le pertenece a Dios? De ahí, de la respuesta que usted ve a esa pregunta depende de la posición que la gente tenga ante el aborto. Si la maternidad es una cosa circunstancial sin importancia, un puro fenómeno físico, pues eh, una es la consecuencia. La otra consecuencia uh -huh. es la dignidad especial que tiene la mujer, que es madre, y es madre aunque no tenga hijos. La mujer tiene una condición especial que Dios le dio. Eso para nosotros, los cristianos, es un principio fundamental que no podemos olvidar jamás. Entonces, desde esa perspectiva, la cosa es muy simple. El aborto es un crimen, el aborto es un homicidio, debiera ser castigado en toda circunstancia, dentro de las condiciones que el derecho penal funciona, con causales de agravamiento, con causales de exculpación inclusive, pero es un delito. Uh -huh. Y es un delito porque se está suprimiendo una vida. Es que ahí claro. está eh, el punto de vista científico. ¿Cuándo empieza la vida? La vida, la vida empieza con correcto. el nacimiento, no, la vida empieza con la concepción. En el momento de uh -huh. la concepción hay un ser distinto de la uh -huh. madre en cuyas entrañas está el niño, que durante nueve meses o el tiempo que sea tiene que estar en ese albergue especial que es, que es eh, el, el fenómeno bellísimo de la maternidad. Pero si hay una vida, suprimir una vida es un homicidio. Eso es un crimen y un crimen contra la persona más inocente y más indefensa que puede haber que la persona que está por nacer. Ese es mi parecer.
2: Y, y qué bueno que usted trae esto a relucir eh, que es un punto muy válido de que la mujer que aborta a su bebé sigue siendo madre, eh, sigue siendo una madre que asesinó a su hijo. Y es algo fuerte, que suena fuerte. Pero esto, obvio, que explica el por qué la gran mayoría de las mujeres que abortan lo, lo sufren para el resto de su vida. E es algo sumamente traumático para estas mujeres.
3: Doctor claro que, sí. claro que sí, tiene que ser así, porque de todas maneras suprimieron la, la vida que más podían querer que es eh, la vida que se iba a albergar en sus entrañas, en el fenómeno más lindo y más hermoso que hay sobre la tierra, que es el fenómeno de la maternidad. Y por eso claro. a nuestras madres les tenemos el amor y la devoción que es imposible explicar en palabras, sino que hay que sentirlo. No hay nada más hermoso que una madre ni nada más bello que la maternidad. Entonces, una mujer que sacrifica a su hijo siempre pensará ¿y este niño qué hubiera podido ser? Porque esa es la claro. gran pregunta, ¿no? Usted habla de millones claro. de abortos y uno se dice ¿cuántos genios hemos sacrificado? ¿cuántos talentos? ¿cuántos claro. artistas? ¿cuántos científicos? ¿cuántos políticos de primera condición hemos sacrificado uh -huh. en el aborto? Pues es lo, que, lo mismo que claro. uno se pregunta si estuviera matando un, un niño indefenso pero pero mire usted por supuesto. todo depende por qué se aborta se aborta porque el niño uh -huh. estorba siga con esa línea de pensamiento y usted llega a la concepción del más grande abortista de los tiempos modernos que fue Adolfo Hitler para Hitler toda persona que no fuera de la raza aria estorbaba y había que matarla Claro. Y especialmente, y dentro de la raza aria, la persona que no diera el nivel que debiera tener para ser útil, había que sacrificarla. El holocausto claro, nazi claro. fue tan espantoso que no nos acordamos sino del asesinato de los judíos. ¿Qué tal el asesinato de los loquitos, de los manicomios decretados por el nazismo? Con perfecta coherencia. Uh -huh. Si para usted la vida es un fenómeno circunstancial y el que estorba debe desaparecer, a los locos hay que matarlos, a todos. Claro. Y a los ancianos que ya no pueden claro. trabajar y son una carga, hay que matarlos, desde luego. Y hay que nombrar una especie de comité que decida si una persona vale la pena dejarla sí, vivir no. o si una persona hay que suprimirla. Uh -huh. No, la vida es sagrada. La vida es de Dios. Cualquier vida, la más alta, la más productiva o la vida más desgraciada y más pobre y mal limitada es vida. Hay que respetarla porque es de Dios. Esa y, es la concepción filosófica doctor, que uno tiene que decidir.
2: Claro. Y, y qué interesante que usted haga eh, precisamente esta comparativa, porque eh, cuando mencionamos el aborto como un genocidio, como el genocidio más grande que ocurre anualmente, eh, es completamente entendible que se pueda comparar, obviamente, a los horrores del holocausto donde murieron millones de personas precisamente por esta locura eh, de, de Adolfo Hitler, que dicho sea de paso, Tenía esa mentalidad de limpiar la raza humana. Algo muy similar a cómo pensaba Margaret Zanger, la creadora de Planned Parenthood, que es una de las clínicas abortistas más reconocidas de los Estados Unidos. Entonces, ¿tienen estos izquierdistas una mentalidad similar?
3: No cabe duda. No cabe duda y entonces tendríamos que llegar a una conclusión de que solamente la vida productiva es una vida que vale la pena defender. Y una vida improductiva, pónganlo entre comillas, hay que suprimirla. Uh -huh. Les repito, les repito, Hitler fue un hombre coherente y dio la orden. Y uh -huh. parte del nazismo es eso: la perfección de la raza aria. Y lo que sea imperfección hay que suprimirla. A los loquitos hay que matarlos y los mataron. Esto no es cosa claro. de que nos estemos imaginando que o recordando que un hombre dijo una bestialidad. No, fue que la practicaron. Fueron a los manicomios la y claro. asesinaron a los loquitos porque no eran productivos. Eso nos parece sencillamente claro. horrendo, porque es la supresión de la vida claro. humana. Y la vida humana solamente es de Dios, pero eh, el, el abortista es una especie de nazista que Claro que es nazista claro. Es matar claro, al niño Porque claro. estorba Porque molesta mátelo aborte Bueno, ¿a quién está Increíble. matando?
2: Eh, ¿A quién
3: está matando? ¿Qué eh, iba a hacer ese ser humano en la vida? ¿Qué valores iba a tener? Claro. ¿A qué personas Les iba a dar auxilio? ¿Qué iba a significar Ese ser humano? Eso no importa, ¿no es cierto? Eso no lo tienen en consideración claro
2: puntos muy importantes doctor londoño y, y, me, y me parece fascinante el que usted haya hecho eh, esta comparativa así que eh, muchísimas gracias por estar con nosotros lamentablemente el tiempo apremia y nos traiciona y se nos acabó el tiempo eh, doctor fernando londoño nuestro director de política latinoamericana aquí en americano media un placer haberlo tenido en este programa hablando de este tema que tanto me apasiona a mí como mujer amigos hacemos una pausa y ya volvemos For me, being pro-life is personal, and I know all of you have
0: reasons that you're pro-life too. But I get asked all the time how do I get involved,
2: especially as a young person. First, speak the truth and use your voice, tell your story. You each have a platform whether you realize it or not. For our generation, it's typically social media. So post your pro-life graphics, speak out about the beauty of life on an Instagram live, wear pro-life merch in your photos and speak up about abortion in your family, your friend group and on your campus. Qué bueno escuchar a una joven hablar de la importancia de que los jóvenes entren en esta lucha por la vida. Ustedes saben que yo, como profesora universitaria, veo cómo se poco a poco se ha ido pudriendo la mente de nuestros jóvenes y señores no 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 es que se pudren cuando llegan a la universidad es que ya llegan en estado de descomposición y en la universidad terminan de descomponerse se lo digo yo que lo veo a diario y qué bueno escuchar jóvenes que tienen principios y valores intactos y que se atreven públicamente a defender la vida pero cuánta gente le dio cobertura al March for Life. Usted lo vio en CNN, en MSNBC, en CNN, en Univisión en Telemundo. ¿Verdad que no? Nadie le dio la cobertura. Nadie le dio la importancia, excepto EWTN, quien brindó cobertura al evento. Y para hablar un poquito más sobre esto, me acompaña el director de producción, Pablo Pilco. Pablo, buenas noches. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
1: Buenas noches, Dani. Muchas gracias por, por la invitación, por la oportunidad de conversar un poco con usted sobre este magnífico acontecimiento que es la Marcha por la Vida.
2: ¿Cómo? Primero que todo, primero que todo, eh, ¿por, qué, ¿por qué razón y por qué cree usted que más medios no le dan cobertura a un evento de esta magnitud. Porque, oígame, estamos hablando de miles y miles de personas.
1: Sí, bueno, para, para esta marcha se calcula que han, que han habido cerca, un, un poco, más, más de mil personas marchando el día de hoy. Eh,
2: más de 100.000, wow. La, la verdad uh
1: -huh. que, sí, la, la verdad que me resulta inexplicable. Yo tengo cubriendo las marchas ya cerca de 15 años, viniendo desde hace 15 años a Washington, D.C., Hacer la cobertura, como uh -huh. mencionaba, seguido de hacemos la cobertura completa de la marcha, tanto en inglés como en español, son dos coberturas distintas, eh, donde cubrimos uh -huh. los previos a la marcha, el rally en sí mismo y, y luego la, la marcha. Bueno, este año, a diferencia de los años anteriores, aunque la marcha terminó también en la Corte Suprema, no, no hubieron actividades en la uh -huh. Corte Suprema, dado que, que digamos... El, el, el año pasado, gracias a la decisión de Dobbs versus Jackson, se consiguió revertir eh, Roe vs. Wade. De hecho, esta es la marca uh -huh, número uh -huh. 50 de, desde la promulgación de, Dobbs, de, de Roe vs. Wade. Como te digo, claro. situación explicable porque eh, si nosotros comparamos, por ejemplo, ahora estaba leyendo alguna de las noticias, eh, por ejemplo, en, en estos medios uh -huh. como, como CNN, como New York Times... Eh, uh -huh. Al hacer referencia a la cobertura de la, de, de la marcha por la vida de hoy, mencionaban los 10 gatos que irán a, y participarán en la marcha por la mujer el día domingo aquí en DC, ¿no? Este, eh, de, de hecho, vemos que hay unas agendas que están, que están detrás de todo esto, ¿no? Buscando promover el, uh -huh. el, el aborto, ¿no?
2: Sí, y, y, y precisamente eso yo me iba a preguntar, porque la marcha de la por, por la mujer ocurre unos días después de la marcha por la vida. No se, no, no, se, no se presentan tantas personas como a la marcha por la vida, mas sin embargo, la cobertura que obtienen es una cobertura masiva. ¿Crees tú que los medios de comunicación están ensañados, eh, eh, o sea, eh, en contra de este mensaje pro vida?, ¿Quieren ellos o no quieren ellos que el resto del país vea de que hay un gran número de personas que apoya eh, y defiende la vida de estos bebés inocentes? ¿Crees tú que, que de alguna manera la prensa está entrando, impulsando una narrativa y por eso no cubren este evento?
1: Definitivamente hay una narrativa detrás de todo esto. ¿no? Es interesante, Habíamos, como te mencionaba tenemos 100.000 personas marchando y durante la marcha había tres, tres cinco personas este con carteles y haciendo bulla eh, apoyando uh -huh. el aborto instigando uh -huh. a, a, a los marchantes entonces y claro donde había medios seculares estaban ahí pendientes de lo que podían hacer es, es, estas cinco personas no de hecho hay toda una claro, claro. A, a, alrededor del, de, del aborto eh, en, en en los en los medios no por ejemplo por ejemplo uh -huh. nosotros hablamos de, de del caso de, de de, de la revocatorio de, 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 de Roe vs. Wade, lo que plantean, uh -huh. en la, la, la narrativa que ellos tienen es una narrativa en la que plantean que el aborto se ha abolido, cosa que no es cierta porque lo que ha hecho la doctora do, do vs. Jackson es devolver el poder de decisión a los estados. A
2: los estados, ¿No? claro, claro, ¿Sí? claro.
1: Por, 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 por lo tanto, digamos, si sí, bien es cierto que nosotros estamos celebrando la, la derogación de Roe versus Wade, eh, no, no es una celebración en su totalidad, sino más bien es, 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 uh -huh. es un hito para nosotros de, de plantear nuevas estrategias para luchar contra el flagelo que sigue siendo el aborto. ¿no? Hay una narrativa, claro, por otro claro. lado, en, en, la, en, la que plante, en la que planteaban que gracias a la... A la la derogatoria de, de Robert Sujue, la mujer iba a recibir más atención médica que, que en caso de emergencia debían estar abandonadas cosas absolutamente uh -huh. falsas ¿no? apoyando una, una falsas. narrativa en la que, uh -huh. y, y que además hemos visto nosotros en las últimas elecciones que han, que han tenido un papel muy muy fuerte no este eh, porque justamente han estado impulsando esta, esta visión de que claro. la mujer iba a estar completamente abandonada no
2: Claro, y, y te pregunto, y girando un poquito acerca a la cobertura, ¿cuántas personas se toman para cubrir un evento de esta magnitud, Pablo?
1: Eh, si hablamos de, de WTN, mira, nosotros tenemos eh, dos eh, equipos completos, eh, tanto para inglés como para español. Eh, en, en cuanto personal técnico, debemos haber tenido una treinta personas aproximadamente y hemos tenido la cobertura en wow. teníamos, eh, teníamos los estudios aquí en Washington D.C. además de, uh -huh. de, de cámaras móviles eh, durante la marcha y un, 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 una locación especial frente al stage de la marcha para español nosotros ten, claro. eh, hemos tenido eh, a, a un par de, bueno tres conductores en nuestros estudios en Birmingham, Alabama uno, uno venido desde desde California y el otro desde México. Y por otro lado, teníamos aquí en, en DC, teníamos dos locaciones: ¿no? una ubicada detrás de, de, del, del street principal y luego otra en lo que se llama el triángulo, que está ubicado entre Constitution y, 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 y Pennsylvania Avenue.
2: Claro. Y, y te pregunto, porque se nos está acabando el tiempo. Eh, yo sé que se presentan a este evento personas de distintas nacionalidades. ¿Has visto tú un aumento en participación de hispanos en este evento?
1: Sí, de hecho de hecho, en los últimos años hemos visto la cantidad de hispanos que, que, que están atendiendo. Y, y por otro lado, bueno, nuestra cobertura es una cobertura de... de, de, de hoy hemos cubierto tres horas y media en vivo. Sin, sin, sin ningún Increíble. tipo de corte. Y era una cultura con, con, con absolutamente gente hispana. no Hemos tenido abogados, wow. hemos tenido líderes de opinión, gente que, dirige, que, que ha estado involucrada en la industria del aborto y después se han, se han convertido, digamos, se han dado cuenta que es, que, que es algo lo que, con lo que ellos no, 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 no pueden seguir adelante por todo el daño moral que, que le hacen a, a las personas y a, y a los niños. Tenemos eh, testimonios de, de padres de familia... Eh, en fin, es, 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 esta cobertura desde el mundo hispano es, es absolutamente uh -huh. increíble, ¿no? Y muchas de las iniciativas que se dan en el mundo eh, anglo se replican, ¿no? Eh, eh, iniciativas claro. como... El, vi, el viñedo de Raquel, este, que, que da apoyo al, a, a las mujeres con, que, que sufren el síndrome de posaborto, iniciativas como, por ejemplo, uh -huh. las que ayudan a las mujeres antes del embarazo ¿no? eh, o durante el embarazo, que las atiende durante, durante claro. todo ese tiempo, eh, proveyendo no, eh, alimentación, trabajo, este, servicios médicos. Eh, la, la, la verdad, que digamos. La participación de los hispanos, porque más los hispanos, este está imbuido dentro de nuestra propia cultura. Nosotros amamos la vida, amamos la familia.
2: Ama, claro, claro, sin duda alguna. Y, y, y yo creo que cuando llegamos aquí, yo creo que parte del problema es que muchos son confundidos y engañados por un lado del espectro político, eh, a pensar de que ellos están afiliados y de que sus principios y valores están afiliados a la izquierda y al Partido Demócrata, eh, pero qué bueno que muchos y muchos hispanos van poco a poco despertando y dándose cuenta que el Partido Demócrata apoya cosas satánicas como la, el asesinato de criaturas en el vientre de la mujer y la mutilación de menores de edad en una Factura, transición de género bueno Pablo te agradezco muchísimo felicidades por esa cobertura eh, increíble e histórica que hicieron esta mañana, este día eh, y espero que se siga repitiendo y muchísimas gracias por tu visita aquí en Hablando de Frente
0: claro. amigos
2: hacemos una pausa gracias, gracias. y ya regresamos gracias. buenas noches y ya regresamos con la recta final del programa We have overturned Roe v. Wade with the Mississippi Dobbs case. We can protect life, but this is not the end of our journey. Until we can give women when they are most vulnerable what they need and that their chil children need to thrive, and until we can make changes in our laws that reflect our compassion for all life, y hasta que podamos cambiar y mentes nuestros amigos americanos, hasta la Ahí ustedes escucharon a la fiscal general del estado de Mississippi, Leach Finn, celebrando obviamente eh, en esta marcha por la vida, histórica marcha por la vida, ya que el caso de Dobbs versus Jackson, que fue llevado al Tribunal Supremo y fue el responsable para, de, que, de revocar Roe V. Wade, eh, originó en Mississippi. Pero ella tiene razón. Esto es solamente una batalla en una guerra mucho más grande y mucho más amplia. Esto es simplemente el primer paso. No se deje engañar por la narrativa de la izquierda de que esto le está eliminando un derecho a la mujer. ¿Qué derecho? Nunca tuvo un derecho, lo que tuvo fue un permiso del Estado para asesinar a su criatura y tampoco se deje engañar por la narrativa de la izquierda de que esto es un ataque a los derechos reproductivos de la mujer. No señor, porque cuando se recurre al aborto ya la reproducción ocurrió, ya hay una vida gestándose dentro de otra vida. No se deje engañar por la narrativa de la izquierda de que esto es ser pro-decisión, pro-escoger. Porque ya usted tiene el derecho a escoger, a escoger, esperar para sostener relaciones sexuales. Y si no puede esperar, al menos tiene el derecho y la decisión en sus manos de decidir, valga la redundancia, ¿A qué hombre le entrega el santuario de su cuerpo? ¿Y a qué hombre le da el privilegio de sostener relaciones sexuales con usted sin protección? Claro que tienes decisión sobre tu cuerpo. Pero esa decisión debe ocurrir en un momento crucial, antes de de que llegue la reproducción, antes de que llegue la concepción. Porque el aborto jamás y nunca debe ser considerado como un método anticonceptivo que es exactamente lo que la izquierda ha estado impulsando por los pasados casi 50 años y continúan con su manipulación, tratando de adoctrinar, de engañar, de manipular a aquellas mujeres que se sienten vulnerables, que se sienten solas, que se sienten indefensas, que se sienten que no tienen salida y que a fin de cuentas terminan nuevamente siendo víctima de un hombre. De un hombre que carece los pantalones, que carece de la valentía y que carece de la hombría para lidiar con la responsabilidad más grande y más importante de su vida, la paternidad. Así que todavía falta mucho camino por recorrer, porque abortar una criatura tiene muchísimas implicaciones y de que, por supuesto, esto principalmente afecta a las mujeres, y les provoca una marca y un dolor profundo que llevarán con ellas en su corazón hasta el último respiro de su vida. Sino que esto también marca a muchos que rodearon a esa mujer. A los abuelos de ese bebé a quienes no se le permitió ser abuelos. A los tíos a quienes no se les permitió ser tíos y a la vida propia a la que se le impidió quizás el nacimiento de quien curaría el cáncer o de quien encontraría la cura para el SIDA o de quien lograría descubrir vida en otro planeta porque no se le permitió nacer. Por eso es importante Continuar protegiendo la vida. Por eso esta lucha no termina con la revocación de Roe v. Wade. Porque todavía esta administración satánica continúa buscando la manera de ir en contra del máximo foro judicial del país. Utilizando los burócratas, sí, los mismos por quienes ni tú ni yo votamos que ni siquiera tienen la responsabilidad de legislar y mucho menos de interpretar esa ley, quienes se les está otorgando libre albedrío para enviar misivas y cartas para facilitarle el aborto a las mujeres mediante una pastilla, abortos químicos se les llama. Sí, señores, y por esa razón es que mi gallito de pelea, el gobernador del estado de la Florida, Ron Santis, para contrarrestar, contrarrestar este intento de pasarse una decisión tribu del tribunal federal por donde no brilla el sol, el gobernador le recordó que este estado tiene soberanía y que en este estado sigue siendo un delito distribuir a diestra y siniestra y dispensar estas pastillas químicas que buscan acabar con la vida de una criatura inocente. Porque tenemos un gobernador que defiende a los inocentes un gobernador que defiende la vida, y un gobernador que vela por el bienestar de nuestras mujeres. Porque el aborto es un tema controversial, pero es un tema que es controversial por todas las implicaciones que conllevan posterior a él. Y porque aquellos que lo promueven están completamente despegados de la verdadera razón detrás de un aborto. Que dicho sea de paso, el movimiento abortista, y esto es un, un tema y una historia para otro programa que no nos alcanzará el tiempo aquí para discutir. El movimiento abortista ni siquiera fue impulsado e iniciado por las feministas, sino por hombres misóginos, que buscaban tener sexo sin ningún tipo de consecuencia. Y eso incluía sin tener la responsabilidad paterno filial. Los dejo con ese tema. Y vuelvo y repito. Y ya para terminar. Aquel que se considere a sí mismo cristiano, judeocristiano, que crea en Dios y que siga votando por aquellos políticos que motivan, impulsan y defienden el aborto, debe cuestionar su fe, debe hincar rodillas y pedirle perdón a Dios. Señores, lamentablemente se me ha acabado el tiempo, porque cuando el tema nos apasiona, el tiempo parece irse volando. Pero les doy las gracias a cada uno de ustedes por permitirme llegar a sus hogares, por permitirme entablar esta conversación y recordarles que esta lucha no termina con la revocación de Roe v. Wade. Todavía falta un largo camino por recorrer en defensa de la vida. Se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente, recordándoles que es aquí donde ponemos todos los puntos sobre las IES y cruzamos todas las TES. Que Dios me los bendiga. Bendecido fin de semana y hasta la próxima.